0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de Fadinha. Free agency doideiras intensas, nossas humildes análises. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, chegou a hora de dizer que a Fadinha acabou e devemos retomar o Fanha? Porque sinto um pouco de saudade das doideiras intensas. Aliás, devo até dizer, noticiário europeuzinho tá com doideira mais intensa, viu? Iago Santos, anunciado nessa manhã de segunda-feira como reforço do Estrela Vermelha de Belgrado. Iago é Belgradão, hein? Iago vai ser jogador do Estrela Vermelha, o maior brasileiro a jogar no Estrela Vermelha desde The Young Petkovic. Tudo bem, Lucas? Animado pra falar do Sacramento Kings? O time que trouxe, aliás, o MVP da Euroliga, tudo bem? Olá, Guilherme,
1: olá, amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem, né? Tudo bem, tudo ótimo, tudo muito legal. É, acho que o Kings, Guilherme, os caras acendem o raio, né? O cara que ah. acende o raio tem direito de fazer fadinha em vez de fanha, é mesmo se não fizer mais nada. Só de você acender o raio, por quem é que acende o raio mais, né? Aliás, agora em Vegas, Gibas, eles viram, pô, o King está acendendo raio, o que a gente pode fazer, né? E eles criaram uma bolota que faz qualquer coisa, né? Nesses dias, essa bolota se transformou num olho. Não sei se você viu, velho. E esse olho ficava piscando. Era, uma, isso, das, né? assim, era uma das coisas mais nojentas pra quem tem aquela, aquela tem fobia noção. de Noção, pra quem de tem olho. noção. <risos> pode ser. Mas pra quem tem aquelas fobias de olho, né? Que não, não gosta de ver nada, encostar em olho, chegar perto de olho. cara. Aquele ali é maldade, né? Porque era um olho gigantesco.
0: É. Tem um amigo quando meu, ele se transforma
1: Lucas? numa bola de basquete,
0: né? Tem um amigo meu, é até escritor, né? Bastante referência aí do Brasil. Ele meteu uma para mim assim que ele falou, você tem que defender essa no podcast, né? Eu falei, beleza, vou defender. Mas como não é uma grande ideia, não vou dizer qual que é o autor, né? Só vou levar okay. adiante. Se as pessoas julgarem que é boa, eu digo o autor. Que depois de inspirado no Sacramento Kings, ele tá muito na, na moda agora do Indiana Jones, né? E segundo ele, Lucas, a franquia Indiana Pacers tinha que aproveitar a, a moda da, da, do retorno da moda aí do Indiana Jones e meter um bolão descendo no meio da arena e a galera, em vez de gritar "Light the Bean, grita Roll the Ball alguma coisa nesse sentido assim. E ele tava muito empolgado com essa ideia. Então assim, queria primeiro que você uhum. analisasse a ideia e pensasse conceitos em geral aí ao longo da, da off-season. A gente vai ter bastante tempo para pensar que, de que maneiras as equipes podem fazer coisas inusitadas que não fazem nenhum sentido que são carismáticas Roll the ball. pebble é, pop. Não gostei, Guibas.
1: Não gostei porque, é, primeiro, não é nada tecnológico, né? Rolar um bolão não, não, não é nada prático também. Porque, pô, como é que vai ser esse bolão, né? Porque se for um, um bolão inflável, você vai ter que encher, aí você perde Eu o é. jogo. já fizeram.
0: Fizeram bolão inflável no tipo, um jogo de vôlei, os caras botam um bolão beleza. inflável e ficam jogando pra lá e pra cá. Não, não é graças. bolinha,
1: bolinha. você falou um bolão Nossa, mesmo daquele tá, que, tá. que amassaria as Indiana pessoas. Diana É, se forem fazer um desse inflável, você não pode trazer ele, ele que não seja inflável. Tem que ser inflável, senão ele a metade é, da mas, arena. Você tem que machucar pessoas muito. também. É, então tem que ser inflável. Só qual é o problema? Você, acaba o jogo, não dá tempo de você encher o bolão, você tem que ir enchendo durante o jogo. E aí o time tá perdendo, você deixa de encher, tá dizendo, você não tá me confiando na virada, né? Ou então começa a encher durante o jogo. E aí o adversário vê, pô, já tá enchendo o bolão? Vocês vão ver agora o que, é que eu vou fazer, né? Então, sou contra, viu, Gibas Você conta então, tá como é que rola cara, o porra? bolão inflável.
0: Eu nunca vi uma é, bola inflável rolando.
1: É, certamente eles teriam tecnologia pra isso, né, Guilherme? Porque tá. se eles têm tecnologia pra mandar um raio pra, pra outro planeta, dá pra rolar um bolão inflável. Mas a é Indiana Jones... Porra, pega uma página do Beto Carreiro hoje, né? Faz um som de chicote e de repente um, um, um chicote de holograma. Porra, imagina o imagina. Um Beto chicote.
0: Carreiro é o um Indiana Jones brasileiro?
1: Difícil, viu, Guibas. Ele tem, ele tem as ferramentas, claro que ele tem as ferramentas, mas ele foi para o ramo comercial, né? O Indiana Jones é. ele foi, ele foi para o ramo da arqueologia, né? Outra pra coisa. Ter... Que é, isso. É outra coisa. É, Gibas, dito tudo isso, né? Sacramento Kings ainda fez uma doideira intensa, né? Que assim eles perderam o MVP da Euroliga quando deviam ter pegado lá em 2018, perderam. É, podia ter o Luca hoje, podia, mas é, antes tarde do que nunca, né? Foram buscar aí na Europa um reforço para sua equipe. A gente saiu daquela série contra o Golden State sentindo assim, poxa. Esse time é muito, muito forte, né? Encontrou no backcourt uma solução para os problemas novos que apareceram, porque se a gente comparar o que foi o Sabonis na temporada regular com o que foi o Sabones durante a série contra o Golden State, foi, foi outra pessoa, né? Não foi aquele cara que, que conseguiu dominar e vencer jogos. Ele foi muito importante, lógico, foi um dos melhores jogadores do Kings, mas não foi sempre um tipo, o melhor cara em quadro o tempo todo como foi na temporada regular, né, isso tem sentido porque o Golden State é né, um macaco velho de playoff, né é um time que tem o Draymond Green, os melhores defensores, e é da posição Sabões tomou um pisaço, né ainda durante a série é, então assim, dá para entender agora a chegada do Vezenkov, Gibas e as outras, a troca do, do Chris Duarte, etc não me parecem que fazem com que o King seja menos, como é que eu posso dizer, vulnerável no aspecto defensivo, que acho que foi um dos problemas do time na, na pós-temporada, né, Gibbons? Agora, mais uma vez, tem que botar em análise que eles estão jogando contra o Golden State e é muito fácil parecer vulnerável defensivamente contra o Golden State, né? De maneira geral, Guibas gostou das doideiras intensas ou das, do, das doideiras médias, né, das... Indiciografias do Sacramento Kings durante essa free agency?
0: Bom, primeiro, acho que o Sacramento Kings se tornou, no ano passado, um time que a gente quer ver. Né? Quer ver pra onde vai, quer ver o que vai fazer. Okay. É, a montagem do time foi, foi inesperada, a gente não sabia que podia sair dali o time que saiu. Foi uma surpresa, acho que a maior surpresa da temporada. Muito maior do que a surpresa do Denver ser campeão pela primeira vez, Tava no horizonte, sabe? Uma super campanha do Denver, uma coisa assim. Agora, uma super campanha do Sacramento, jogando um ataque como o Sacramento jogou, Esse tipo, não o Melhor tava, ataque
1: da história. <risos> melhor melhor ataque, ataque da história. Em, em eficiência e tinha que da a playoff há mil anos, vai com um mando de quadra, terceiro seed.
0: É, e aí assim, acho que não avançou porque pegou a Kryptonita, sabe? O único time que conseguiu ser eficiente contra eles num nível ofensivo que fazia com que, assim, mesmo que você conseguisse pontuar, não era o suficiente, né? Você precisava ser efetivo dos dois lados da quadra, Sim. enfim, o jogo 7 foi uma loucura, e a coisa deu muito errado, mas de resto, a temporada, acho que dá pra dizer, maravilhosa do Sacramento Kings, então, Sim. de lagar a qualquer movimento que eles pretendem fazer, a gente já olha com um pouco de carinho, um pouco de cuidado, e... O centro do time está muito bem desenhado, né Lucas, é, é Daryl Fox Malik Monk. Mesmo que o Malik Monk não seja um, assim, um, a estrela do time, para o jeito que o time joga, o Malik Monk é, é central. Então Daryl Fox Malik Monk. Aí você consegue ter outros bons jogadores que acho que são complementares, né? Harrison Barnes, é claro o Keegan Murray. E acho que fundamentalmente a, a estrela que foi inclusive, MVP, é, foi inclusive All -Star, desculpa, o Sabonis como uma espécie de catalisador de um tipo de ataque que o time gosta de jogar que como o Lucas falou, não foi replicável em playoff, mas foi muito eficiente. Né? A temporada como um todo foi, foi, uma, foi uma grande notícia, vamos dizer assim. Então, não é a partir disso que a gente vai, vai dizer que por conta de um de uma série, que é importante, que é fundamental, que é a partir de onde você traça planos. Mas uma série que a coisa não funcionou, é, acho que tudo bem. Ainda tem jogadores como Kevin Wether, como Trey Lyles, que a gente gosta, né? Elogiou aqui já em outras situações, mas assim, a chave do time é mais ou menos isso. Deveon Mitchell, Davion Mitchell, mas assim, a chave do time passa pelo que o o tanto que o Fox e o Monk conseguem jogar em um contra um e o quanto que o Sabonis consegue criar para ele e para os chutadores, né? Sobretudo o Kevin Werter que desapareceu, né? Quando o Sabonis não conseguiu jogar mais, desapareceu. Então, a inclusão de um jogador como Sasha Vesenkov não muda o desenho tático do time, não muda o desenho é o mesmo, o Sim, que ele pode, pode fazer.
1: Pra quem nunca viu o Sasha Vesenkov? Quem é o Sasha Vesenkov? É tipo o Luca, porque foi MVP do liga.
0: É outro tipo de jogador, né? O Sasha Vesenkov primeiro. É um 4-3, É um 4-3. Né? É um, um, um jogador que pode fazer a posição 4 na NBA. Pode fazer a posição 3. Acho que ele não consegue fisicamente fazer a posição 5 e não consegue, é, no ponto de vista da agilidade, fazer a posição 2. Então, acho que é um 4 com, com um perfil de 3. Tem um ótimo chute. É um chute elite na, na Euroliga, chutava perto de 40%, matando quase duas por jogo, então é um volume alto pro padrão Euroliga. Acredito que no Sacramento ele vai chutar ainda mais livre do que chutava na Euroliga. Não, assim, o Vezenkov não é aquele criador, sabe Lucas, que, que é o, assim, o típico MVP. Geralmente é o cara que centraliza muito a criação, o usage rate do time, não é bem isso que é o Vezenkov. O Vezenkov joga bastante fora da bola... Consegue eventualmente até criar seu próprio arremesso, mas não é assim, o go-to-move dele. Né? O go-to-move dele é catch and shoot. Né? 20% dos seus pontos vinham em catch and shoot. 16, 17 vem de cut. E 12, mais ou menos, em post-up. Então você vê que nada disso começa com ele. Ótimo, né? O, o Sacramento precisa disso. Então, assim, em comparação com qualquer outro MVP recente da Euroliga, acho que tem que partir daí, né? um jogador que... que em geral, faz sua trajetória, né? faz sua carreira fora da bola. É um cara experiente, mas não é veterano, né? Ele tem 27 anos, já passou por Barcelona. Ele tem até ah, ele, ele joga pela Bulgária né? no, no, nos campeonatos FIBA, mas nasceu no Chipre. Tem cidadania grega. Enfim, agora vai jogar nos Estados Unidos. <risos> Tava jogando na Grécia. É um cara que, na seleção da Grécia, ele é uma espécie de... Da, da Bulgária, desculpa. Ele é uma espécie de superstar, ele, aí ele faz tudo. Mas não é isso que a gente espera dele. A impressão que eu tenho, Lucas, é que ele vem como backup... Ele andava botando
1: a Bulgária em campeonato, não foi?
0: Foi, não. foi, foi bem. A Bulgária Assim, a Bulgária tem bons nomes, né? Não é só o Vezenkov, mas sim, ele é o líder de uma... da última geração búlgara, né? Não se falava de Bulgária tanto assim desde Stoichkov, né, Lucas? Um cara uhum. que a gente, é... a gente gosta aqui no Café Belgrado, né? Mas sim, a Bulgária teve, no último Eurobasket, por exemplo, né? Fez, Fez aí o seu... O seu... Sim, fez sua gracinha, né? De, de todo modo, assim, acho que o. Acho que o Vezenkov, E isso é até um pouco duro de falar, porque é o MVP da Euroleague, é um ótimo jogador. Mas acho que ele chega para ser backup do Keegan Murray. E assim, tudo bem. Acho que é de ótima qualidade, vem para uma segunda unidade. Talvez com o tempo até possa é, receber os minutos de ser titular. Mas acho que o Keegan Murray, como calor, fez um ano tão bom, né? Tão bom. E funcionou tão bem, com o jeito que esse time joga, que eu acho que faz sentido que ele venha do banco. É... Pô, o MVP da Euroliga vai chegar e vai vir, vai vir do banco? Vai, cara. Acho que sim. Eu iria nessa linha, sim. Porque acho que o Kagan Murray já tá adaptado ao sistema. Talvez ele se adapte, talvez ele ganhe minutos. Talvez ele feche jogos, né? Porque é um jogador que é muito bom defensivamente, consegue, assim, consegue se virar defensivamente. Não sei se na NBA, né? É um cara que entende de tática, mas é tudo novo, né? É um time que joga. Olimpíada não é um time lento do padrão europeu, né? não é o Barcelona, por exemplo. Mas, cara, é, você precisa colocar no vezes 3, assim, para ele pegar o ritmo de NBA. E se vai pegar o Sacramento é vezes 5, né? Porque o Sacramento é o time mais veloz da NBA, pelo menos nos últimos anos, pouco time foi tão agressivo na transição, num contra um do que o Sacramento. Então tem um tempo de adaptação que eu acho que, que vai machucar um pouco. Mas acho que ele tem ferramentas para ser uma peça de rotação que contribua desde já. Esse é meu palpite. Gui,
1: curiosidade, pra... viu? Curiosidade Mas... da, da saga do Vezenkov na NBA. Ele foi draftado em 2017, velho. 2017 pelo Brooklyn Nets. E os direitos dele, ficaram li... direitos dele ficaram ligados ao Brooklyn Nets até 2021, quando ele foi envolvido naquela troca do James Harden, né? Que o Brooklyn estava mandando tudo para todo lado para poder receber o Harden. Aí acho que alguém perguntou, pô, você não tem mais nada aí, o que, que você tem ainda? Aí eles mexeram na gaveta e falaram, pô, tem os direitos do Sasha Vesenkov escolha 57 de 2017. É pá, manda isso aí também, véio. vamos fazer volume aqui, né? <risos> e aí foi pro Cleveland. E o Cleveland, Guilherme, tinha tanta noção de quem era o Vezenkov que trocou, ano passado, em 2022 já, na noite do draft pela escolha 49 para pegar o irmão do Mobley, velho, para pegar o Azaia oh, Mobley, Deus. mandou o Vezenkov mandou 2 milhões de dólares para o Sacramento Kings, falou, me dá essa escolha 49 que eu quero pegar o irmão da minha estrela aqui, e aí os direitos do Vezenkov ficaram com o Kings que falou, pô, será que não é uma boa ideia trazer esse MVPzinho da Euroliga aí e agora ele chega, né o salário é interessante, né, principalmente pro padrão Euroliga, né Para pro padrão NBA é um salário baixo, é um salário metade do mid-level né? É, mas para padrão resto do mundo, 20 milhões de dólares em 3 anos, nada é mal, né, Gibas?
0: Seria um salário de elite na Europa, talvez ali top 5 salários da Europa, é, certamente top 10, mas acho que até, até, até um fleta ali com topo é um ótimo salário para o padrão Europa, para elite, né? Assim, a média da Europa não ganha nem perto disso. Mas os jogadores de elite de Euroliga. Euro, Euroliga, Lucas, até é até legal explicar para as pessoas. Virou meio que uma liga isolada, assim, né? As pessoas estão até mandando, mandando mensagens sobre isso nos últimos dias, perguntando assim: mas o Umi, o time do Iago, não vai jogar Euroliga? Eles foram campeões alemães. Então, não é igual a Champions League, né? É. é um, assim, existem algumas vagas que são. Pro, é o que o pro,
1: Florentino queria fazer. Super é uma liga.
0: Superliga. É, é isso. É parecido com isso. T tem mecanismos de entrada. Mas eles são um pouco mais complexos. Você, quando você coloca o time, o você dá um contrato. Eu Florentino queria
1: botar também. Tinha, o Florentino queria tinha, fazer tudo cara, certinho. Velho. O, Florentino o, perfil era
0: esse, o perfil era esse. Então, assim, saudade né, do que a gente não viveu em Florentino. Cara, tem um documentário sobre isso, eu esqueci de assistir. Ainda bem que você lembra. Porra. Não, não, é pô. Uma uma coisa ped, assim. Pô, imagina. Dá pra ter saudade né, do que a gente viveu. Uh, o futebol, futebol Manager podia lançar né uma versão com hum. esse campeonato que não existe, né? Lá em 2030, assim... De repente começou a ter, sabe? Venceu, o Florentino venceu. Eu podia chamar Florentino Cup. Mas assim, Lucas, é, é uma liga estabelecida quando o time entra. Você, eles têm a ideia assim, você não pode garantir para um time que entrou um ano só, porque não dá tempo dele se criar ele virar padrão Euroliga. Então você fazia um sistema que ele jogava três anos de Euroliga e aí eventualmente poderia ficar fora. Tem essas coisas, sabe? Tem a particularidade do ano passado que os russos foram excluídos da competição já então isso abriu mais vagas para pra pra outras praças. Tem uma liga de acesso, isso tem, né? Que é a Eurocup. E para chegar a Eurocup também tem seus mecanismos. Então, assim, a Euroliga já criou seu um ambiente de salários que já paga muito acima da média, sabe? Mas ainda assim. E outra, é jogo toda semana contra os, entre os melhores times do mundo. Mas ainda assim, esse salário que a NBA consegue pagar está fazendo com que muitos jogadores venham de lá, né? o MVP desse ano, o MVP de anos anteriores, né? o MVP das finais, o Missit, também fechou com o OKC, é, teve quem mais? Teve mais um. Ah, o Dante Exum, né? que foi um jogador importante dessa temporada, entre outros. Né? Então, existe sim essa... Na medida que a Euroliga se solidifica como um campeonato, o maior campeonato do mundo fora da NBA, e isso faz com que os salários se concentrem, mas isso também concentra os talentos e a NBA está de olho, né? A NBA está bem atenta para quem consegue brilhar nesse nível. Acho uma baita sacada do Sacramento, viu, Lucas? Um time que.
1: Aliás, Guibas, sabe que você citou o Iago? Uma boa notícia, né? agora que ele está indo jogar a Euroliga, é que a FIBA e a Euroliga estão entrando em Porra, acordo para poder liberar jogador em data FIBA. né? Então, fica aí a expectativa de que a gente vai contar com o Iago em todos os jogos da seleção.
0: Tem isso ainda, né? bem lembrado. Né? O ano passado, datas é, FIBA, janela FIBA. É, poderia coincidir com jogos da Euroliga porque são ligas independentes, né? elas não são vinculadas ao mundo FIBA. Isso é uma grande notícia, isso né? é uma grande notícia, ainda mais agora que a gente tem Caboclo na A gente na não se preocupava também. com isso antes, né? A gente é... não
1: tinha ninguém na Euroliga.
0: É, a gente tem o Eurocup, o Caboclo e o Léo Menos jogando passado, e também o Iago, mas assim, ainda tinha uma. Era um pouquinho diferente, né? No padrão da Euroliga já é bem mais. tem mais jogo também, é outra dinâmica, enfim. Lucas, acho que o sacramento aos pouquinhos vai mostrando que vai deixando de ser piada, né? Porque você acabou de contar um caos em que a piada foi o que negociou com o sacramento, né? Isso não é uma novidade, assim. O sacramento se dá bem em negociações pequenas ali, né? Sutis. Então, será que há algo aí no, nos bastidores do sacramento funcionando melhor, né? Nos últimos tempos? Enquadra, ah, a gente conseguiu ver, né? Enquadra com certeza sim.
1: Gibas, não foi só é, a chegada do Veszenkov que animou lá a torcida de Sacramento. Teve, por exemplo, o Harrison Barnes ficando, né? Lógico, no começo da Free Agency veio aquele, aquele rumor delicioso, né? Que o Sacramento Kings poderia tentar tirar o Draymond Green do Golden State. Então, assim. É, era o ex-técnico. Né? Assim, não o ex-técnico, mas o Mike Brown trabalhou por anos e anos no no Golden State, né, então tinha aquela ligação forte com o Draymond Green, o dono, né, o Vivek, ele trata como uma rivalidade, né, Sacramento e Golden State, ele quer ser o Golden State, né, ele quer ser o Golden State da Califórnia, né? que também já tá na Califórnia, mas ele tem esse, esse sonho, né, de ser tão hypado quanto o Golden State, né, então tirou o Mike Brown de lá, de vez em quando tira o jogador de lá, e tinha um interesse aí, é, generalizado no Draymond Green, não se concretizou, né, não passou de sonho, mas ainda assim o time conseguiu manter o Harrison Barnes, né, ficou por lá, é um ex-Golden State também, né, né, ficou por lá num salário bem ok, né, é, o salário do Harrison Barnes diminuiu em relação ao último ano, e foi um, uma assinatura por três anos de boa, né, uma negociação interessante do Sacramento Kings para manter o Harrison Barnes também conseguiu manter o Trey Lyles, né? O cara que foi importante na série contra o Golden State. Muitas vezes ele apareceu metendo as bolas bem clutch, muitas vezes ele apareceu né, defensivamente bem, né? Substituindo muito bem os Sabones, por vezes. Então, foi interessante ficar com o Trey Lyles E, Kibas, Cris Duarte, mais um que ficou por lá. Que que o tem... que, que você lembra, o que, que você... Recorda de Chris Duarte jogando pelo Pacers?
0: Bom, Chris Duarte. Primeira coisa, né? Quando chegou na NBA, me encantei bastante por ele, né? Era um jogador que conseguia criar bastante volume com, com muito bola de três, um cara inteligente. Chegou um pouco mais velho, né? Na NBA e rapidamente entrou no sistema do Pacers. Depois apareceu. Depois não aconteceu mais nada. Mas, assim, coisas que ele tem que certamente o farão ficar em quadra nesse time. Chute. O Kings hoje é um time que, que chuta, né? Que chuta muito. Acho que ele tem boas leituras do pique, né? Ele consegue fazer coisas legais. Defensivamente, não é um jogador que eu, que eu confio tanto, sabe? Não é um cara que eu consigo manter em quadra de qualquer maneira. Agora, é uma aposta. Veio, veio uma situação muito favorável, né? Então, não... não... Não dá pra, pra deixar passar uma chance dessa. Mais um jogador latino-americano na NBA, né? O Chris Duarte é dominicano. Guibas, é... É, você
1: falou do, do Hertha agora há pouco, né? Que sumiu no, nos playoffs. E, cara, o Chris Duarte era o brother do Sabones, né? A saída do Sabones fez com que o jogo do Chris Duarte sentisse muito, né? Ele era um cara que aproveitava muito os espaços do Sabone, o mão mão né? Então eu fico pensando, por será que o Sabones falou? Ó, oh, dá uma olhada lá no Chris Duarte. Que eu não quero passar por essa situação aí de procurar o Hertha e ele não fazer nada, né? Confio <risos> naquele outro cara lá, né? Vamos ver se com os é, dois dá pro... pra gente garantir um sempre, né?
0: É, o problema aí não era ele, não era o Chris Duarte, não foi o Hertha, né? Foi que o Sabones não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Mas assim, o Chris Duarte, de fato, né? Ele tem é, como... mas o Hertha
1: não meteu ter uma bola naquela série.
0: É, sem o, Chris, sem, sem o Sabones ou com o Sabones, né? O... Chris Duarte, de fato, assim, há uma grande discrepância no jogo dele, porque tudo que ele faz no cat and chute é muito bom. Ainda, ainda na temporada passada que não foi boa. Agora, jogando ele tentando criar é um desastre. Ele, ele assim, ele tem. para você ter uma ideia, ponto por posse bom, a partir de 1 um é bom. Abaixo de 1 de um é ruim, assim, vai, vai baixando, né? A partir de 0,9 é quase bom, a partir de 0.8 já é ruim. E assim, 0,7 para baixo é muito ruim. Ele tem 0.6. Joga, criando o próprio arremesso, próprio por exemplo, desde o drible no pick. No isolation, 0.7. Agora, catch and shoot, 1.1. É, catch and drive, 0.8. Hand -off, Lucas, quase 1. Um. É, 0.9.6. Então assim, ele é um jogador que não vai criar e o Sacramento não precisa de criadores. Até acho, Lucas, é uma questão que eu te faço. Você não precisaria de um terceiro. Né? a gente tem dois criadores que são bem, bem confiáveis que são Fox e Monk criam vantagem desde o zero né? começou o ataque, quem, que vai, quem que vai iniciar a vantagem? desde o zero são os armadores e a partir do, da fluência do jogo ofensivo é o Sabones você acha que não falta um guardezinho criador assim? porque eu, eu gosto do David Mitchell acho que você gosta também mas nessa série teve momentos que o que o o Portland olhava para o banco para procurar alguma coisa, né? E assim se desesperava. Chegou a colocar o Sacramento. Chegou a colocar o Terence Davis, não foi? Em quadra por, por minutos, assim. Era o Terence Davis, Tô tentando lembrar. Era. É. É, então, assim, a impressão que eu tenho que assim, será que o time não poderia ter mais um desses criadores, sabe? Porque acho que o Harrison Barnes agora a chegada do, do Chris Duarte, mas enfim. Kevin Wetter, Keegan Murray, mesmo Sabones, né? não é ele que vai fazer isso. Trey Lyles, mesmo o Devon Mitchell, não são jogadores capazes de ser esse terceiro. Claro, você tem dois ótimos, mas toparia um terceirinho aí, viu? Será que não tinha, não?
1: Na verdade, eles não tinham nenhum segundo, né? O Malik Monk, o que ele faz nos playoffs, não condiz com o salário dele, não condiz com a temporada dele, né? Ele foi um salto gigante. Ele experimentou um salto gigantesco durante os playoffs, né? Em usage, em tempo em quadra, em aproveitamento, né? Em, em protagonismo, porque principalmente depois que o Darren Fox se machucou, né? Machucou a mão. Então o Malek Monk, ele teve um, um ótimo playoff que vai é, colocá-lo aí como um cara dos mais bem remunerados na próxima free agency, né? Porque ele tá em último ano de contrato, recebendo menos no mid-level, né? 9.9 né? milhões. Então, assim, é, pelo que ele jogou e pelo que ele apresentou que ele pode ser né, durante, um, pelo menos, um período limitado, uma série de playoffs, né, é, ele se, se candidata a ser, de fato, esse segundo criador elite do Sacramento Kings. Né, ele não foi durante a temporada. Ele foi um cara importante vindo do banco. Né. É, acho que um terceiro criador de alto nível é sonho. Né, porque o, o time joga muito em função... Acho que o Sacramento tem que conseguir fazer com que o jogo deles de temporada regular se replique no playoff, né? Porque se... Assim, ainda foi um, um ótimo playoff comparado com... A, assim, quando a gente bota em perspectiva que a principal jogada do Sacramento não funcionou muito bem nos playoffs, ainda assim, levar para sete jogos foi um, um feito, sabe? Mas... O Sacramento não conseguiu fazer o seu jogo nos playoffs, né? Lógico, a gente viu muita aceleração, a gente viu eles conseguindo é, fazer um muito ponto por posse, a gente vê eles conseguindo é, dar o jeito de pontuar, né, no, contra o Golden State, mas quando a gente compara com o que foi a temporada regular, não era bem o mesmo jeito, né, a gente não viu o Sabones conseguir fazer as mesmas coisas, né, o, o Kevin Herter fazer as mesmas coisas, né, então acho que o Sacramento ele buscou maneiras de reforçar o banco, para que consiga replicar o que eles têm é, o que deu certo em outras peças, né? Então eu vejo o Chris Duarte como um, um próximo Kevin Hart, né? Eu vejo um, um Vezenkov, né? para fazer essa função também do Keegan Murray, né? Então achei interessante que o, o Sacramento tentou se reforçar. Malik Monk para ser a cópia do Darren Fox e quando os dois puderem jogar juntos, melhor ainda, né? os Sabones é muito difícil, né? Você não consegue replicar o que o Sabones pode fazer. Mas acho que foi por esse caminho aí. O que me deixa preocupado com a off-season do Sacramento Kings, é que eles não conseguiram ainda o seu protetor diário, né? E eu fico pensando, será que eles vão dar a chance para o Nemez que tá agora? Porque eles perderam o Rachel Holmes, né? Aliás, eles tiveram que dar uma first para se livrar do contrato do Rachel Holmes. Então, é, se tinha algum cara que teoricamente poderia ser um protetor de aro no elenco, já não tem mais nenhum que nem teoricamente, né? Então, vai ser muitos sabones, vai ser, sei lá, de repente um Alex Lane para pegar uns minutos contados, mas falta aquele cara de imposição física, né, do, do toco, do cara que corre e, e danca, né, e o time tem o Nemias Ketá, que pode fazer essa função, né, mas ainda não, não saiu de um contrato two-way com o Sacramento, né, e eu acho até que nem assinou como two-way ainda nessa, nessa off-season, né. Então é um, uma zona de preocupação minha, né a defesa do Sacramento Kings vai depender muito do que o perímetro conseguir defender, é, porque o, não tem aquela proteção diária elite, né? e quando você pensa nos forwards e nos bigs do Sacramento, também não tem. Né? É, então é um time que vai tentar continuar vencendo na base do ataque, né é até curioso porque o Mike Brown era sempre visto como um, um especialista defensivo, e o, a defesa do Golden State, todo mundo bota na conta da saída do Mike Brown, né? Pô, o Mike Brown saiu, nossa defesa sentiu muito. Benso. E o, o homem não quer defender, Guilherme. O homem só quer jogador que, que meta sexta <risos> cesta, mete ele gole e partir pra cima, né? Então, tô, tô bem curioso, viu, Gibbs? Porque é difícil você manter esse grau de excelência, né? O Sacramento Kings botou pra ele mesmo uma barra muito alta né, nessa última temporada, não tô confiante 100% de que eles vão poder conseguir repetir a campanha. Ninguém vai, mais, ninguém vai mais entrar contra o Sacramento na primeira metade da temporada que vem pensando assim, porra, é Sacramento, né? Sacramento eu vou, vou descansar e vou ganhar esse jogo, né? Não, todo mundo vai entrar, porra, os caras vão acender o raio aqui se ganhar da gente, né? A gente vai deixar eles acender o raio? Vai ter preleção do raio, Guibas. E agora o Sacramento <risos> vai ter que lidar com esse sucesso, viu, Gibas? Não acho... Que é automaticamente um time para repetir bando de quadra. Vai ter que se provar muito dentro da quadra.
0: Lucas, você me lembrou agora de um tweet que eu vi hoje cedo, do pessoal da... que cobrem Corinthians, né? Que vazaram. Quando ganha, o pessoal mostra, né? Pra eleição do Luxa, né? E aí, assim, o Luxa é muito contestado. Sim, a torcida do Corinthians não, não tá tolerando o tipo de trabalho. porque Luxa mesmo... faz ganhar, velho. Descobriu é. o
1: Moscard aí, que agora o Real Madrid.
0: Muitas quer. vitórias consecutivas, né? Mas. Cara, impressionante, Quando de vitórias consecutivas até. Mas, assim, o um jogo é horroroso, um monte de coisa errada acontecendo, assim, mas tudo bem. Aí o um, um cara postou assim, né? Podem falar o que for, mas nisso aqui ele é muito bom, né? Aí lá tem a, a preleção do luxo. E aí o Gui Pinheiro, que a gente conhece, né? Produtor, grande twitter, né? E produtor de podcast, cinematográfico, enfim. Salve pro Gui. Ele compartilhou e postou assim. Foda que daí ele mete o volante na ponta direita. <risos> Me quebrou um pouco, né? Falando do Fausto, né? O Fausto Vera virou aberto na direita, no esquema do Lucho, enfim. Lucas, é, sou um pouco mais, mais... Assim, sou um pouco mais crente no Sacramento, né? É, gosto bastante desse time. Até tô torcendo muito que E achando que eles têm uma chance real na Copa do Brasil da NBA. Agora, playoff, tá? ali a pancada é pesada, né? Ali, assim... Não sei se o time se conseguiu se reforçar a ponto de dizer que o que não deu certo no ano passado vai dar nesse. Mas é ano 2 de um tipo de sistema que é muito bonito e muito eficiente. E acho que é um time. Esse ano acho que eles vão meter muito mais bola do que o ano passado. Vão correr ainda mais. Eu, assim, claro, tem que ver como é que vai ser a lesão. Se, 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 mas eu acho que a NBA não, não caminhou para igualar o que eles fizeram, sabe? Acho que o que eles fizeram é, acabou. vai sofrer uma espécie de retração, porque os times que foram longe no playoff jogaram um pouco diferente, o time campeão era um pouco diferente. Então, acho que eles ainda vão ser essa novidade, esse. esse Golden State que pisou no acelerador, sabe? Que, que, que não é, né? É bem diferente do. É bem diferente não. Tem similaridades e tem diferenças com o Golden State. Então, acho que eles ainda vêm para um ano de. Nossa, o Sacramento de novo, hein, sabe? Agora claro, acabou a, acabou a surpresa né, eu imagino até que tem que colocar alguma outra coisa junto com o raio. Só o raio, Lucas, acho que não vai ser o suficiente não estou bem esperançado assim, tô, tô fechadão E eu sempre gosto de mandar um salve pros nossos amigos lá do Sacramento Kings BR do Instagram Baita perfil velho, se vocês não seguem, mesmo sem ser torcedor do Sacramento Pô, segue lá, os caras fazem um trabalho muito, muito legal E estão sempre compartilhando Belgradão também, então um salve enorme no coração deles estamos juntos em mais um ano, viu meus amigos
1: boa Gibas, curto o Fracasso Kings também, viu Fracasso Kings é um perfil antigo aí que tá com Kings já há bastante tempo Gibas, seguinte, antes de seguir em frente, queria convidar as pessoas a fazerem algo hum. que é fundamental ai 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 febelgrado.com.br você digita esse site, entra né? espero que você tenha internet na hora que você fizer isso para poder entrar no site e ver os planos de apoio do Belgradão, precisamos muito, muito do seu apoio. Estamos em situação praticamente de barril Guibas, mas temos aí <risos> o povo do nosso lado, né? Uma parcela pequena e aguerrida do povo Tarcísio Guibas, o Tarcisão, né, chegou apoiando o Belgradão. Caio Maia, Não. os dois, né, apoiadores da Sandler, chegaram apoiando já hoje. É... Ontem, no dia 16, o Cristo foi o Williams, apoiou o Belgradão, o Matheus Dias. É o Chris Dias, Will? Acho que é ele mesmo, viu, boa, O Matheus Dias e o Felipe Belinasso, né? Belinasso. E não é um, um aço aqui de, de aumentativo, é o sobrenome mesmo dele, viu, Gibbas?
0: Como é que seria o aumentativo do Belinasso?
1: Belinaçaço,
0: né? Belenassaço.
1: Então, Belinação. É, e acho que foi isso no fim de semana, viu, Guilherme? Porque infelizmente fomos abandonados aí pelo povo no sábado, né, e, é, no sábado, né, no domingo apareceu o Felipe Belenasso, e, como disse o Cristo Filhos e o Mateus Dias, então, muito obrigado a vocês que apoiaram o Café Belgrado, quem nunca apoiou o Café Belgrado é o seguinte, cafébelgrado.com.br, se você entrar pelo navegador, vai aparecer lá a opção é, para você apoiar até com Pix, se quiser, né, é, mas se você entrar pelo aplicativo Android, ele vai, vai ter a opção apenas pelo cartão. Se você entrar pelo aplicativo da Apple, a Apple nos odeia, né? Então elas vão dizer assim, não dá para você apoiar, né? Tente outro é. dia. Não, não tente outro dia, que não vai funcionar nunca no aplicativo da Apple. Você tem que ir, então, pelo navegador, e aí você apoia, e aí sim, depois de apoiado, você consegue usar na Apple, navegar tranquilo pelo, pelo plano de apoio do Café Belgrado. E o que, que você ganha apoiando o Café Belgrado? Primeiro, você mantém o projeto vivo, você mantém o Belgradão existindo, você ganha um pedaço, né, um latifúndio no nosso coração, eu não seu seu do Gibas, né, o coração do Gibas não está não muito fértil, não, né? não é solo fértil, mas eu tenho certeza que ainda assim ele vai amá-los eternamente. É, e além disso, né, além desse latifúndio, você adquire também todo o conteúdo exclusivo do Café Belgrado para apoiador, são muitas e muitas horas de podcast exclusivo, né? várias séries, né? é, episódios seriados, por exemplo, de, sobre a história do Lebron James, sobre a história dos gringos na NBA, sobre universos que sequer existiram, sobre classes de draft, tanto né, do começo do século como as últimas classes, também tem episódios sobre elas, né? é, em séries diferentes, né, Belgrade Madness ou Amanhã Vai Ser Outro Dia. É, enfim, tem muito, muito conteúdo, muito conteúdo que eu sequer disse aqui. E alguns desses conteúdos são também do dia a dia. Né? Por exemplo, a Fadinha, que está acontecendo aqui, com o episódio Sacramento Kings, também está acontecendo lá com vários times que só estão indo para apoiadores. Né? Então, você, sendo apoiador do Café Belgrado, você mantém o nosso projeto. Né? A gente vai poder continuar fazendo o nosso trabalho aqui como produtor de conteúdo do Café Belgrado. E, além disso você ganha também muito conteúdo exclusivo. Peço encarecidamente, se você nunca apoiou o Café Belgrado e sempre nos escutou, que considere né, essa, esse chamado, né, esse pedido, esse apelo para que você venha apoiar o Café Belgrado e se tornar parte da nossa comunidade. De fato, estamos precisando, viu, Gives? Esse período de off-season é muito difícil, andamos perdendo bastante apoiador. Então, se você puder chegar com a gente, você vai ajudar e fazer a diferença para a gente se manter. É Alguém quer estudar sobre isso,
0: Givers? Ah, sim. Como disse o Lucas, né? off-season é... a gente tem que trabalhar dobrado, né? porque os apoiadores vão nos abandonando. Então a gente faz primeiro esse sublinha. Né? Cara, fica com a gente. Hein? Vai ter muito conteúdo sublinha, especial. Sublinha, Givers? Falando do Hulk? Sublinha, Lucas. Okay. Eu tipo, quero sublinhar isso, entendeu? Não, dou. É, não tem nada a ver com o que você está pensando. Então, assim. No
1: monstro verde, né? Porque eu acho que ele, no, nos quadrinhos Guilherme ele tem uma, uma sobrinha que vira herói.
0: Tá, ah, não sabia. Então sublinha aí, tá? É, Café Belgrado.com.br. Vou repetir. Café Você entra lá. Primeiro, né? No próprio na própria descrição desse episódio, ainda assim, estão pedindo para você manter o Café Belgrado. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente. E que sua danado, né? Porque assim, não fosse independente, Lucas? Pô, tá com uma fériazinha com um tique de alimentação agora, né? Porra. Mas sendo independente, estamos aqui, né? Todo dia, levando conteúdo. Isso dá oportunidade pra fazer bastante conteúdo. Então faz assim. Vem na descrição desse episódio, que você vai ver tudo que você vai ter acesso por apoiar o Café Belgrado. Porque, claro, a gente gostaria que você ajudasse a manter o projeto, mas quer entregar algo em troca também. Então, o que a gente tem pra entregar em troca é... Mais podcast, né? Podcast, conteúdos exclusivos. Muito conteúdo, muito conteúdo mesmo. Se você entrar no cafébelgrado.com.br, vai lá em listas ou episódio, Tudo que tiver um cadeado, você não pode ouvir, porque você não faz parte aí do ponte de apoiadores do Belgradão. Com nove reais você desbloqueia isso. Com 20 você vem para o nosso grupo no Telegram. que é tranquilamente o melhor lugar para você ficar nos próximos... Próximos meses aí que não vai ter NBA, vai ter muita coisa, né? Mas não vai ter NBA, propriamente. Vem pro Gianes, esse é o seu lugar. R 20 reais mensais você vem pro Gianes, reais você vem pro nosso grupo de apoio. Você vem pro nosso plano de apoio. Cara, é mamata. É mamata. É um
1: grupo de apoio, viu, Guilherme, também, o Gianes.
0: É um grupo de apoio. E ontem de apoio ao, ao Alcaraz, Alcaraz, né? Foi demais, né? Galera, apoiou demais ao Alcaraz. Mas é isso, cafébelgrado.com.br Lucas, Iago, hum, hum. Iago em Belgrado, Macetas? Kivas,
1: quero, quero já já falar sobre isso, né? Quero só e, terminar falando um pouquinho mais de Sacramento, velho. Sacramento é um time tipo muito envolvente, muito sensual. É, queria falar um pouco do cap do Sacramento, né? O Sacramento... É, o King está com, um pouquinho acima do, do salary cap, né? 141 milhões para cima de 136, né? Então, está devendo um pouquinho, mas está longe ainda da Luxury Tax, né? O Kings ainda é, não, não, não se preocupa com isso, né? Para os anos seguintes, já fez, o, por exemplo, a extensão contratual dos Sabones, né? Foi nessa off-season, então a partir da próxima ele já vai receber 42, né? Então, se tem um ano em que o Sacramento pode tentar algo engraçadinho, é esse agora, né? Porque no próximo, além do, da do Sabones, vai ter o Malik Monk, né? O Malik Monk vai estar tá recebendo a sua merecida renovação, né? Então, acho que é, um, é uma temporada pra gente ficar de olho, né? O Sacramento é um time que tem apetite de vitória, e tem um dono que tem um apetite de grandeza, e o apetite financeiro, porra, se, se eles estão investindo em raio que vai para outros planetas, Guilherme, o que, que eles vão fazer na trade deadline? Né? O, o time, quando, quando for, tem esse mindset né, de meter um raio em Plutão, sabe? que nem planeta mais é, meter um raio em Plutão, mas não é planeta. Não tem problema, véio. Vou meter raio em todo canto. É, se eles estão mandando esse tipo de mensagem para outros planetas, imagina que tipo de mensagem eles mandam para os GMs, né, Guilherme? Então, na trade deadline até a trade deadline espero agressividade do Sacramento Kings é uma equipe que pagou 12 milhões e uma pique né ou seja pagou uma pique para se livrar de um contrato então a... tá devendo essa sabe para sua torcida para os seus é... para seus fãs tá devendo aí um... um grande momento um grande movimento acho que o Sacramento tá com a profundidade no elenco necessária para tentar fazer um movimento arrojado, né? Vamos ver se eles vão por esse caminho, mas imagino que em algum momento, Guilherme, eles vão se meter num grande rumor. Ainda não é agora, o DML não encaixa, mas em algum momento eles vão se meter num grande rumor. Tô interessado para ver para onde isso vai, viu, Gibas?
0: Lucas, estou particularmente interessado também. Você é... sabe, né? Fadinha sempre pede por doideiras intensas, e pede, claro, por nossas humildes análises. Lembrando... Quer
1: falar, Diago? Agora?
0: Cara, eu tenho... O que, que você acha a gente fazer um pod? Um outro, Não. né? Sobre isso, assim, pra deixar... Pra falar bastante, né?
1: Parafraseando Nemes Guilherme, me gusta.
0: Me gusta. Beleza. Deixa eu só falar então, Lucas, assim, que a gente tem Fadinha, que é um episódio que a gente analisa a das equipes, de várias equipes já, Algumas não mereceram, né? As que mereceram tem. Algumas até que não mereceram estão tão ganhando também. Ó, tem dia, atenda recente, no nosso feed aí, aberto. Pelicans, Heat, Sixers, Mavs, Suns, Blazers, Rockets, Lakers. Esses são os que estão aberto. E aí tem os que são exclusivos para apoiadores. Bulls, Cavs, Pacers, Spurs, Celtics, Nets. Todos esses estão disponíveis, se você apoiar o Café Belgrado, esses últimos, se você não apoia ainda, reais apenas, você desbloqueia todos eles. Cara, é muito conteúdo aí sobre a free agency, sobre as movimentações das equipes. A gente tá atento, né? A coisa não para, o Belgradão também não para. Lucas, você tem destaque final?
1: Guibas, meu destaque final é só o seguinte, né? Falar pra você, amigo ouvinte, seguir o Café Belgrado nas redes sociais, né? Instagram, Twitter, não precisa seguir no Threads, né? Porque a gente não tem nenhum interesse de usar o Treds, pelo menos por enquanto. Né? Se, se mudar a situação, a gente avisa. Mas se puder seguir no Instagram, no Twitter, e onde mais você usar, né? Se, por exemplo, você usa o TikTok. Aperta o botão de seguir o café vogar no TikTok. A gente não vai fazer nada, eu prometo. Mas você vai ter seguido, né? Então você vai ter dado essa moral. Né? Mas Twitter e Instagram, a gente tá sempre tweetando, tá sempre instagramizando. Então segue o Café Belgrado, dá uma encorpada nos nossos números, Twitch e YouTube também, né? A gente faz live, de vez em quando mete umas lives, então segue lá também, ativa as notificações, então fica esse dever de casa, viu? Twitch, Twitter, Instagram e YouTube para você seguir o Belgradão, mas o principal mesmo é apoiar o Café Belgrado, né? Apoia o Café Belgrado financeiramente para manter o projeto, muito obrigado.
0: Lucas, queria usar meu destaque final para convidar quem não ouviu ainda para ouvir a entrevista do Silvio Santander, técnico argentino. É de banco? Não. pelo mundo... É, ele fica no banco, né? Porque ele é técnico, que técnico fica em pé no basquete, né? Mas é o novo técnico de basquete do Corinthians, o argentino Silvio Santander.
1: Chefe do Gabi Guilherme?
0: É, o chefe do gabicote do Renan, Jesus. de grande elenco, né? O Corinthians foi buscar um técnico argentino, Santander é bicampeão da Liga Argentina, foi campeão da Liga Sul-Americana pelo Regatas também. Era, segundo, era o primeiro assistente do, do, Sérgio Fernandes, do Sérgio Hernandes, o Ovelha, na seleção argentina no, no Mundial, que a Argentina foi vice campeã do mundo, nas Olimpíadas também. Inclusive contou uma história maravilhosa de quando a Argentina enfrentou o Luca Dontich nas Olimpíadas.
1: Tem isso? Porque, ah, Gibbs, eu só escuto NBA, só gosto de jogadores como o Luca, não vou me interessar por esse assunto. É
0: isso? Não, tem isso. Claro que tem, velho. A história é boa demais. Quem gosta do Luca precisa ouvir essa história quem gosta de basquete vai gostar desse podcast tá lá disponível, hein entrevista especial Silvio Santander Pereira, nosso grande amigo José Pereira tava comigo nessa e foi bem, foi bem legal esse podcast um dos grandes podcasts aí do Belgradão, né, um técnico muito relevante agora chega o Timão animado, hein, vamos falar mais disso lá no podcast que a gente vai falar do Iago e outras coisitas mais, valeu espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado siga o Café Belgrado nas redes sociais e a gente vai ser trombando em.